0: por este tiempo, Señor. Gracias que eres fiel con nosotros. Enseñanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, seguimos en el estudio de la fe. Quiero decir algo también. Cuando estoy enseñando las cosas, no estoy pensando en nadie. No no estoy mirando a nadie. Solamente estoy enseñando. Entonces, ok. Estás mirándome. Es que tengo que ser fiel. <risa> Tengo que ser fiel y enseñar bien. <risa> y bueno, un, un comentario al final. Um, y claro, el motivo para darnos es para recibir. Para, y, y claro, Cristo, Cristo prometió una recompensa en el cielo. Entonces está bien si estás pensando, oye, claro, quiero recompensa en el cielo. Pero que no, mi motivo principal no es, hoy si voy a desmar, desmar, voy a tener mucho dinero. Algunas iglesias enseñan, oh, vas a tener cien veces aquí. Si voy. No, él está hablando de bendiciones en el cielo y bendiciones aquí en otras formas, no solamente en el dinero. <coughs> Pero es algo que es una ley. En cualquier parte de su vida, si estás cosechando, que va, vas a cosechar algo. Eso constantemente. Si estás estudiando la Biblia muchísimo, vas a tener una cosecha bonita. Si estás orando, vas a tener uno. Esa es la razón para mí. No me gusta gastar tiempo por nada. Es la razón. Siempre estoy pensando que okay, cómo puedo usar el tiempo. Porque solamente tenemos poquito tiempo en esta tierra. ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me dio? Um, entonces, uh, estoy diciendo en esa parte que fe es importante... Y Dios, Dios va a ayudarme, aunque a veces no tengo, tengo mucha fe, pero voy a tener lo mínimo. Es como es. Voy a tener lo mínimo. Si, si no quiero tomar pasos de fe, y si Dios está diciéndome, oye oh, Ken, haz algo, o oh, Jaime, haz algo, Jaime, quiero que vas a predicar a esos jóvenes en la esquina, y él es, oh, no, no, <risa> pierdes la bendición, porque es falta de fe. Y una parte de fe es negando a nosotros mismos. Okay, otro ejemplo, vamos a Mateo 14, mi favorito ejemplo de no tener fe, pero Dios va a ayudarnos. Mateo 14, 25, es cuando Pedro eh, estaba caminando en el agua. <coughs> Dice, más a la cuarta uh, vigila de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, veniéndole a andar sobre el mar, se Uh, turbaron diciendo un fantasma y dieron uh, voces de miedo pero enseguida jesús les uh, habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas eso es un buen ejemplo siempre estamos faltando pedro de fe pero él quería caminar en el agua, ¿no? Ese es buen ejemplo cuando fe es bueno. Vas a tomar los pasos de la fe. A veces es un riesgo. A veces vas a tener miedo de ser un tonto. Y sinceramente a veces necesitamos negar nosotros mismos para que personas puedan ver que eres un tonto. Y es la verdad. Todos somos tontos, ¿no? Es la verdad. Entonces, ¿qué vas a arriesgar? Por ejemplo, primera vez que toqué la guitarra en frente de todos, yo era bien nervioso y ahora, pero tenemos que hacerlo, si no lo hacemos perdimos la bendición, es como es. Entonces Pedro, él tomó los pasos de la fe, él estaba caminando, los otros no, ellos estaban en el barco. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dijo voces diciendo Señor, sálvame él perdió la fe mirando las pruebas las olas al momento Jesús extendi- extendiendo la mano as- asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron Uh, en la barca él calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios eso es muy buen ejemplo el efecto de la fe si tienes fe vas a tomar pasos de la fe él perdió la fe y después él tenía que lo mínimo lo mínimo él estaba hundiendo y eso es lo que pasa esa es la razón confianza en Dios es muy importante confianza pero, ¿qué pasó con los otros? Ellos estaban en el barco todo el tiempo. Entonces, ellos perdieron más que todos, aunque no fijamos en ellos. Entonces, si no tenemos fe, vamos a tener lo mínimo. Y me gusta ver... <coughs> mira a Jesús. Muchas veces estamos fijando en fe, no en Jesús. Si estás mirando a Jesús, ¿cómo no puedes tener fe? ¿Me explico? Es en Él. Dios es fiel, Dios es amor vamos a Marcos 9 17 oh, olvidé de decir que Jesús todavía ayudó a, a Pedro él no dijo como siempre estoy diciendo <risa> y él dejó a él hundir y, y morir no, él le levantó y aunque no tengo mucha fe voy a tener lo mínimo Marcos 9 17 ese es otro buen ejemplo de lo mínimo de la fe y respondiendo uno de la multitud, dijo, «Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu uh, muro el cual donde quiera que uh, le toma, la sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando». Y, y de, de, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ese es un ejemplo de falta de fe. ¿Qué es la razón? Respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os, os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto, cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde este niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, creo, pero ¿qué? Ayuda mi incredulidad». Entonces Jesús no dijo, «Ah, oh, no, no, entonces no voy a hacer nada». No, él era honesto, él era, él era, «Ayúdame, sincero, Dios va a ayudarnos». Es como Pedro hundiendo, «Dios nos ama, Dios va a ayudarnos». Pero él va a tener lo mínimo en esa parte, ¿me explico? Él todavía va a ser muy nervioso, él todavía va a tener muchas preocupaciones, lo mínimo. Y vamos a mirar cómo podemos subir la fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y y, sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mira lo que él dijo, muy importante. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con qué oración y ayuno. Entonces, Jesús no estaba diciendo, ok, ustedes necesitan ayunar ahorita y ustedes necesitan empezar a orar. No, ellos no no podían en el momento. ¿Me explico? Él está diciendo una vida así. Una vida de oración. Una vida de ayuno. Una vida de orar mucho. De estudiar la Biblia mucho. Vas a tener más fe. Es como es. El más que vas a conocer su Dios, el más fe que vas a tener. Es como es. Entonces, ¿qué es fe? Que es fe, es confianza en Dios, confianza. Pero, si tú sabes lo que dice la palabra de Dios, debemos creerlo. Por ejemplo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Creemos que recibimos por fe. Es como la salvación, recibimos por fe. Entonces, debemos vivir por fe. Fe no por emociones, no como me siento en el momento. Es que yo creo que lo que dice la palabra de Dios, yo creo que lo que Dios dijo y si no tengo ninguna idea que es la voluntad de Dios, puedo confiar en su amor. Puedo confiar en Él. Y no necesito tener miedo que Dios no va a sanarme, Dios no va a tocarme, Dios no va a ayudarme y si no tengo tanta fe o eso, puedes confiar en su amor. Eso es muy importante porque el diablo muchas veces va a hablar en la mente, y es tu culpa. Y algo que es muy común, que me enoja mucho sinceramente, es cuando personas dicen, oh, es porque tú tienes pecado, no estás, no estás sanado porque tienes pecado, y vamos a hablar de eso. Eso es horrible. Una pobre persona posible tiene diabetes o algo difícil, y personas van a decir, oh, es, es tu culpa porque no tienes suficiente fe, o es tu culpa porque tienes uh, pecado. Ellos hicieron eso a quién? A Hope. Todavía están haciendo eso hoy en día, ¿no? Es tu culpa, es tu culpa. Muchas veces las personas que están sufriendo más, Dios está usando más, la verdad. ¿Qué pasa con Hope? Dios está usando él mucho. Entonces, fe tiene que ser basa, uh, basada en... El amor de Cristo en la palabra de Dios, no en mis emociones, no en mis emociones. Si están en mis emociones, van a subir y bajar, subir y bajar, y nunca voy a sentir a gusto el amor de Dios. Segundo de Corintios 5, 7. Caminamos por fe, no vista, porque por fe andamos, no por qué, por vista entonces aunque no puedo ver a Dios trabajando aunque no puedo ver el amor de Dios directamente aunque no puedo ver que mucho está pasando yo creo que Él está trabajando y debemos hacer eso si no hacemos eso nunca vamos a tener paz y otra vez no por emociones pero por fe ¿Cómo yo sé que, que Dios me ama ¿Cómo yo sé que Dios me ama porque es el más grande ejemplo la cruz, ¿no? Cuando me, no me siento nada. No tengo chinitos. <risa> no estoy cantando. Me siento tanto emoción. Pero yo creo porque veo la cruz. Que Dios es amor. Es por fe. No es por emociones. Si siempre estás esperando los chinitos, vas a esperar muchas veces. ¿Qué, ¿Qué más? Para tener paz, necesito tener fe. Necesito vivir por fe no por vista, no por emociones. Eso es muy importante. Otro ejemplo para que no voy a ser deprimido. No voy a ser deprimido. ¿En ¿Qué es la razón personas muchas veces son deprimidos? Ellos sienten que ellos no tienen, ¿qué? Esperanza. Ay, en Cristo siempre tenemos esperanza, ¿no? Siempre. Eso nunca cambia. Nunca, nunca cambia. La razón es porque Cristo puede ser todas las cosas. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando José estaba en Egipto y su papá era quién? Jacob, ¿recuerdas? Y Jacob pensaba que él murió hace mucho con sus hermanos y animales lo mataron. Pero él estaba en Egipto. Y vamos a mirar lo que pasó con el corazón de Jacob. Vamos a Génesis 42, 36. Que dice entonces su padre Jacob les dijo me habéis privado de mis hijos José no parece ni ni Simeón tampoco y a Benjamín le llevaréis ¿Qué él dijo contra mí son todas estas cosas él estaba pensando que todo estaba en contra de él pero ¿qué estaba pasando aunque él no tenía ninguna idea su hijo José estaba en Egipto. Dios estaba levantándolo. Él no estaba muerto. Él va a ser número dos en Egipto. ¿Qué va a pasar a través de su familia? Aunque él pensaba que su familia murió. El Mesías va a venir. ¿Cuántas veces estamos como quejando? No, todo está en contra de mí. Nada está pasando. Nada. Y Dios está trabajando. Ese es un ejemplo de no debemos ser deprimidos porque... Seguimos buscando a Dios. Y claro, si tienes rebelde y no estás buscando a Dios, y si no estás en la Biblia y no estás orando, haciendo nada, oh, bueno, Dios no puede cambiar las cosas tan buenas. Pero si hacemos nuestra parte estamos buscando a Dios como José, aunque él era en difícil situación, él siguió buscando lo que Dios quería. Entonces vivimos por fe, no por emociones. Eso afecta toda la vida, toda la vida. <coughs> ok, entonces vamos a hablar más específicamente del don de fe. Regresamos a 1 Corintios 12, 9. Ya sabemos que es fe, podemos aplicarlo mejor a este don de fe. 1 Corintios 12, 9. Dice a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y entonces, ya hablamos qué es fe. ¿Qué es fe otra vez? Confianza, confianza. Ok, entonces hay diferentes tipos de fe. Hay diferentes tipos de fe. Primeramente, fe que salva su alma. Fe que salva a su alma. Vamos a... Es muy interesante que Dios, piénsalo. Ustedes me conocen, me gusta pensar mucho. <risa> a mí es muy interesante. Él usa fe para salvar nuestras almas. Y otra vez, fe no es una fuerza, pero fe es confianza en lo que Dios hizo. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Pero qué interesante que Dios usa fe para salvarnos. Efesios 2, 8 y 9. dice porque por gracia sois salvos por medio de la que... De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios usa la fe para salvarnos. Y, cl- y claro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que cree más tenga vida eterna. Vamos a Romanos 3, 25. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la que De la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe. Qué chistoso, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo es por fe, ¿no? Con Él nos salvó. Pero cuando personas van a ser salvadas y es real, ellos no están diciendo, yo creo, yo creo, yo creo, están mandando a Dios, está salvándome. <risa> Pero por alguna razón, después de aceptar a Cristo, pensamos que podemos mandar a Dios. No. Fe, en ese momento, era confianza en Dios. Vamos a Juan 3, Ese es el ejemplo del serpiente en el desierto dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, uh, en este ejemplo es cuando Moisés estaba en el desierto con los hijos de Israel, y ellos estaban portando muy mal, ¿acuerdas? Y lo que pasó es que Dios mandó como una plaga entre la gente y muchos estaban muriendo. Y entonces Dios dijo, levante al serpiente y ellos van a solamente, ¿qué? Mirarlo y ellos van a ser sanados. Es un ejemplo de Cristo en la cruz. Y ellos necesitaban mirar, ¿por medio de qué? De la fe, de la fe. Entonces, cuando tú aceptaste a Jesucristo... Dios te dio la fe para creer muchas veces pensamos que yo era yo creía (risa) no Dios te tocó la Biblia enseña que no vamos a buscar a Dios nada si Dios no está haciendo la obra ¿no? entonces lo que pasó es Dios nos tocó Dios nos dio la, la, la fe y decidimos si vamos a rendir el corazón o no es lo que pasó entonces es por fe Vamos a, um, a Romanos diez Romanos diez nueve. Eso es uno que es muy clásico, este versículo. Que si confesa, uh, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es creer, porque con el corazón uh, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, en una forma, puedes decir que era un don de la fe de, del Espíritu Santo cuando aceptaste a Jesucristo en su corazón. Él te dio la fe para creer. Y es muy interesante de pensar, porque, por ejemplo, muchas veces personas piensan, oh, bueno, si tengo suficiente evidencia, voy a creer. La cosa que es muy chistosa es, es que estamos en, el, en, en los tiempos de laptops, ¿no? <risa> Tenemos mucha información. Pero, ¿hace qué? Tres siglos, ¿no? Tres siglos, ¿qué ellos tenían? Nada. Ellos estaban en un rancho, en una parte, con nada. ¿Qué evidencia ellos tenían? Entonces, la cosa es el corazón. Dios va a mostrar, Dios va a dar el, la fe a las personas que quieren buscarlo. ¿Me explico? Esa es la razón cuando estamos tan preocupados de evidencia y todo eso, eso no es el asunto. Claro, a veces necesitamos explicar, pero es el corazón que, que es el problema. Dios da la fe para creer. Vamos a Romanos tre, uh, 12, 3. Dice, digo pues por la, gra- la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que en qué debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la que medida, perdón, la medida de la fe Dios repartió a cada uno. Entonces dice que Dios da fe a cada persona, no es algo que yo hice, no es eso. Vamos a Hebreos 12.2. Hebreos 12.2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la que, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, primeramente, el tipo de fe es el fe que, que... Que salva, que salva. Segundo tipo de fe es fe en las promesas de Dios, en su palabra. Las promesas de Dios y su palabra. Vamos a Hebreos 11.1. Y ese es muy buen capítulo para leer y y mirar qué son los tipos de la fe. Y ejemplos de la fe. Hebreos 11.1. Uno. Es, pues, la fe la certeza de lo que no esper- de lo que espera, <risa> la convicción de lo que no se ve. <risa> Entonces, tienes la confianza aunque no puedes ver nada. Entonces, este don de la fe, ¿cómo sirve? Tienes un problema en su vida, posible tienes muchas preocupaciones. No, estoy seguro que ustedes han, eso ha pasado. De repente tú tienes la fe y no sabes por qué. Yo just, yo yo sé que todo va a salir bien. Yo, yo, just, yo sé que, que Dios va a hacerlo. Dios va a hacer todas las cosas. Me siento paz en mi corazón. Eso es cuando Dios nos da la fe y tengo paz. Yo recuerdo una vez en mi vida, yo era muy preocupado. Yo era nuevo creyente. Solamente tenía poquito tiempo en Cristo. Yo era bien preocupado. Pero de repente, este un don de fe vino y yo, yo creía y yo tenía una paz profunda que hey, no podía creerlo eso es cuando viene del Espíritu Santo y eso es cuando es algo que Dios sabe que necesitamos en el momento tú sabes que eso pasa mucho cuando alguien va a morir en su familia o algo Dios te da una paz, una fe que, que, que no puedes entender y eso es algo hermoso cuando Dios hace eso. <coughs> ok, y otro ejemplo es fe que sana. Fe para sanar a alguien. Fe para sanar a alguien. Y claro, fe para creer los problemas de Dios puede subir si estás leyendo la Biblia. Porque la Biblia enseña que fe crece por oír la palabra de Dios, ¿no? Ok, este tipo de la fe es para sanar. Y vamos a hablar semana próxima, creo, de dones de sanidad. Entonces, fe para sanar. Habacuc 2.4 Eso no es un ejemplo de, de un don de fe. Es un ejemplo que, aunque a veces no tenemos un don en este momento, confiamos en el amor de Dios, que Dios está trabajando, aunque yo no puedo ver nada. Abacuc 2.4 dice, oh bueno, voy a explicar poquito. Me gusta ese profeta mucho, (ríe) porque puedo identificar con él en una manera mala. (ríe) Lo que pasó con él es que la la gente, el, el pueblo de Israel estaba portando muy mal, y Abacuc estaba enojado. Él estaba quejando con su Dios, diciendo, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? No, estoy, no estás haciendo nada, y todo malo está pasando. Y finalmente Dios dijo, voy a hacer algo que tú no, no vas a creer. Entonces Dios estaba trabajando, aunque él, él no podía ver nada. Y él estaba quejando hasta que él sentó, Él dijo que voy a esperar hasta que Dios me habla. Él sabía que Dios va a regañarlo. Vamos a leer eh, que Dios dijo en Habacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta y engorgullece más el justo por su fe que vivirá. Entonces, más el justo por su fe vivirá. Entonces Dios estaba diciendo a Habacuc, estoy trabajando aunque no puedes ver nada. Okay, no puedes ver nada, estoy trabajando. Y entonces posible Dios no te sanó. Posible Dios no hizo algo en su vida. Dios está trabajando aunque no puedes ver. Eso es confianza en Dios. Pero, a veces Dios va a trabajar y Dios va a darte una palabra de la fe en el momento. Vamos a Mateo 9, 18. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace doce años. Ella estaba sangrando por doce años, mucho tiempo. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, mira lo que pasó. Si tocaré solamente su manto, ser, seré salva. Pero Jesús, volviéndose mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, ¿tu qué? Tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces Dios le dio una una don de fe en este momento para sanarla. Yo sé, si voy a tocarlo, que Él va a sanarme. Pero quiero decir otra vez, si no sabes lo que es la voluntad de Dios... Podemos creer en el amor de Dios. Podemos creer en el amor de Dios. Y se sigue orando. Y a veces puede pasar después de años. Puede pasar. Él, ella estaba sangrando mucho tiempo. Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Y confiamos en Dios. Bueno, entonces semana próxima vamos a seguir un poquito más en este tema del, de la palabra de fe. Y en esta uh, semana ora. Ora por los dones del Espíritu Santo. Quiero decirte que Dios contesta. Si algo está pasando en su casa, en su trabajo, en lo que sea, donde estás, ora. Señor, dame palabras de conocimiento, dame palabras de sabiduría, dame la fe que necesito. Y Dios contesta, Dios contesta. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros guíanos Señor en tu voluntad darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres que tenemos gracias por esos ejemplos Señor y gracias que tu Espíritu vive dentro de nosotros confiamos en ti Señor esta semana háblanos Señor muéstranos que estás con nosotros tu poder en todo en el nombre de Jesús Amén